Esto es Parque. Parque. Ideas para escuchar. Bienvenidos a Nadie School Entrevistas, capítulo 7. En este episodio, nuestro conductor toma mi consejo de no decir siempre que quiere arrancar por el principio, pero no me nombra. Y finge que se dio cuenta solo. Quiero, siempre digo lo mismo, eh, me acabo de dar cuenta, pero quiero arrancar por el principio. La invitada nos cuenta que de chica hablaba poco y dibujaba mucho. De chica hablaba prácticamente nada y era dibujar, 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 dibujar. Pero bueno, sí, nunca, nunca le perdí curiosidad por el dibujo ni lo perdí como un modo de expresión. Y como prefiere la sutileza a lo burdo de andar a los gritos escupiendo un mensaje. La uso, digamos, como una excusa para transmitir mis inquietudes o mis pensamientos. Por más de que no sean sutiles, que también busco eso. O sea, me divierte más que alguien se siente pensar qué quiso decir esta chica con esto que, que tener algo así en la cara. Eh, con un mensaje totalmente directo Casi llegando al final Vemos como las viejas chotas Tampoco soportan los murales en proceso Y se acercan con sus bolsas de las compras Y sus narices arrugadas A preguntar por el futuro Hay un momento en el mural que siempre nos reímos Porque es como que no se entiende lo que estás haciendo <risa> Y es medio feo Entonces te dicen, va a quedar así Si va a quedar así, es el típico Así que vos dices, no, falta un rato largo de para. Pablo Durio entrevista a Cotita Boada en esta séptima entrega. Vayan pasando y acomodándose en sus lugares, porque son todos bienvenidos a esta entrevista medio procesar, de la que ya nadie pregunta si va a quedar así porque acá la suerte está echada, o mejor todavía, los trazos ya están pintados. ¿Vieron lo que hice, no? Una metáfora con pintura. Bueno, me retiro. Un lápiz que bien traza una vida en papel como en paredes. Mujeres majestuosas que se entrecruzan con sus propios cabellos como medusas que perdieron sus poderes, pero recobraron su sensualidad. Un sapo rojo que ya nadie se traga y un mundo individual que se vuelve colectivo para cambiarlo. Bosques que se elevan desde el cemento para recobrar la gloria perdida, en medio de los grises y la bruma y las ciudades contaminadas de odio. Árboles que dejan caer las hojas marrones en medio de un otoño que las olvida. Y acá diríamos la gilada hiper repetida de que se pierden como lágrimas en la lluvia, pero no, porque no hay tiempo. Una desintoxicación que viene en forma de botella, y una botella que te desintoxica para dejar crecer algo mejor. Un pincel que se desgasta, un tarro de pintura que tiñe tu vida monótona, y un adiós para siempre, que se inscribe en puño y fuego para convertirse en un pelo enredado que te invita a quedarte porque, después de todo, afuera sigue haciendo frío. Y si una ciudad es, a la hora de la verdad, quien transforma sus muros feos en declaraciones de principios centellantes. Hoy, Coti Tabuada. ¿Cómo andas, Coti? ¿Todo bien? Hola, qué mortal es texto. <risa> quiero, siempre digo lo mismo, me acabo de dar cuenta, bueno, pero quiero arrancar por el principio. Bien. ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la ilustración? ¿Cuándo te diste cuenta que querías dibujar? Eh, nunca, o sea, nunca pensé en otra cosa. Era uh -huh. como que desde que tengo memoria dibujo y siempre fue como mi modo de de comunicarme con el mundo de cierta forma eh, de chica hablaba prácticamente nada y era dibujar 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 bueno y después la, fui descubriendo la vida qué sé yo y todo me iba llevando para ese lado descubrí que estaba la carrera de arte después acá y dije bueno dale acá de una pero bueno sí nunca nunca le, le perdí curiosidad por el dibujo ni lo perdí como un modo de expresión propia o de volcar todo lo que me estaba pasando o no, qué sé yo, o sea, cómo yo recibí el mundo, lo volví a volcar en el dibujo. 
y acá sigo. Así que... ¿Te acordás cómo, cómo surgió? ¿Alguien te enseñó? ¿Eras vos sola? Y empecé yo sola. Después, cuando estaba en el secundario, tuve mi primer profe de dibujo. Eh, y ahí fue como que dije, ufa, hay un montón de gente que le interesa lo mismo que a mí, qué increíble <risa> todo este mundo. Y eso ya fue como una apertura mente grande. Y después también, cuando entré a la facu, estudié artes plásticas. También fue reencontrarme con un montón de gente con todos mismos intereses. Así que bueno, siempre fue como eh, una cuestión de ir buscando más y más y más y más. Y no sé si un momento así, porque siempre lo tuve bien claro que quería hacer claro. algo por ahí. Y arrancaste en papel, digamos, en formato sí. viñeta y en algún momento pasaste a la gran escala, a las paredes. Sí, sí, fue hace, bueno, relativamente poco, unos uh -huh. cinco años, ponerle que estoy pintando muros, que fue, bueno, justamente con mi compañera productora de Piloto Desprolijo, que un día dijimos, <risa> che, si pintamos un mural, dale, mortal. Y también fue como otro momento bisagra porque es otra experiencia, no es nada que ver con dibujar, más allá de que... Por ahí el ejercicio es el mismo, entre grandes comillas, porque no lo es. Pero requiere desde el punto de que todo tu cuerpo en totalidad, y el tiempo, el esfuerzo, la mmm, comunicación con la gente que tenés en el lugar, eso es muy divertido. <risa> me, me re divierte eso. Bueno, y también la visibilidad que tiene. Es, es otra herramienta con el mismo lenguaje, de cierta claro. forma. Pero, pero está genial. O sea... Todo me interesa y me interesa en mi vida tener los días que estoy encerrada en mi casa dibujando como los días que estoy afuera en la casa pintando. Como que es un buen balance. <risa> y recién mencionabas esto de, digamos, eh, la interacción con la gente. Sí. ¿Te pasó que la gente pasa y te pregunta qué estás haciendo? ¿Por qué lo sí, estás haciendo? De, de todo. La calle es re divertida. <risa> <risa> que te preguntan qué es. O hay un momento en el mural que siempre nos reímos porque es como que no se entiende lo que estás haciendo <risa> y es medio feo. Entonces te dicen... ¿Va a quedar así? Si sí, va a quedar así, es el típico. Así que vos decís, no, falta un rato largo, de pará. Pero bueno, como tenés gente que te dice, ay, qué horrible la cara, sí. Claro. Y que también está bueno, qué sé yo, está bueno eso de la calle, que tenés la inmediatez esa y tenés el, un público que de un lado no busca ver, o sea, no está buscando ver arte y de repente se lo encuentra y que está buenísimo esa... Nada, ese choque que tenés de, oh, mira, este mundo gigante que hay acá. ¿Te parece más popular que eh, sí, lo otro? Sí, mira muchísimo o sea es como que no sé o sea no está dirigido a nadie en particular es solamente el que transita por más de que hoy en día se comparte mucho por redes sociales y qué sé yo qué sé cuánto pero el mural está hecho creo que para ser visto en vivo y, y la gente bueno pasa cualquier persona está caminando por ahí ¿Y alguna vez encuentra? te pasó de que esa mirada del otro tan eh, instantánea modificara sí. tu estilo? Mm. O, ¿O hacia dónde ibas? No no, sí me divierte ver qué piensa la gente de, claro. de lo que estoy haciendo. Pero no te modifica lo que estás haciendo. No, 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 eso siempre. Generalmente, sobre todo en el muro, con una idea clara, es como un, Es medio complejo de hacer, entonces si ya estás ahí dudando en la pared, ya, todo otro ejercicio. Estás perdido, claro, sí, Si dudaste, estás perdido. Así, ¿no? ¿Cómo sigo acá? No sé, por eso, así que... Soy Cotita Boada, tengo 32 años, soy muralista, ilustradora y eventualmente historietista y grabadora y bueno, creo que una fanática de las artes gráficas, claramente. ¿Y cómo, cómo elegís las, las temáticas, digamos? Porque en sí. los últimos trabajos van desde estas mujeres de los pelos largos sí. eh, hasta los árboles, las hojas. ¿Por qué esas elecciones? La mujer apareció, vamos a llamarla así, <risa> en mi tesis de la facu, que, bueno, la había planteado en su momento como un personaje que criticaba de cierta forma los medios masivos, bueno, toda una historia que después la dejé, pero me quedé con la mujer pues, ya por un interés estético propio que buscaba. Y después 
ahora es como que lo uso como una excusa para, para transmitir otros mensajes. Porque disfruto mucho hacer mujeres, me, interés, me gusta, me interesa la feminidad que se muestra. El pelo es como que tengo una obsesión. <risa> <risa> eh, pero bueno, me gusta también usarla para transmitir otros mensajes. Eh, y ahora hace poco empezamos con Marco Santo, que es un compañero de Sapo Rojo, a meternos en un proyecto que lo estamos... Está muy verde, vamos a decirlo sí. así, de árboles, y está muy verde. <risa> eh, pero bueno, como enfocado en los bosques y en la forma de preservarlos, uh -huh. entonces bueno, por eso salieron los bosques, que igualmente ya hace un tiempo me, me estaba yo sola ya girando para el lado de la naturaleza, de, de cómo querría que resurja de alguna forma y de cómo volverla a traer un poco a la ciudad. Así que... Recién cuando hablabas sí. de, de la mujer, que es, eh, que es recurrente, decías que tenías un interés artístico y sí. también, yo me imagino, hoy eh, un interés político. Sí. ¿Esto surgió desde el principio o fue construyéndose con el devenir eh, histórico? Fue construyéndose, como que la uso, digamos, como una excusa para trans tra transmitir mis inquietudes o mis pensamientos. Por más de que no sean sutiles, que también busco eso, o sea... Me divierte más que alguien se siente a pensar qué quiso decir esta chica con esto, que, que tener algo así en la cara, eh, con un mensaje totalmente directo. Y por ahí también transmitía cosas que me pasaban, o que también, que eso lo voy descubriendo con el tiempo, transmito cosas sin querer que después digo, ah, mira, esto lo hice porque en su momento me sentía de tal forma o de tal otra. Que bueno, es como, no sé, estoy muy abierta a que pasen de, las cosas. Sí. redescubrirte hacia atrás? Sí, sí, sobre ¿Por todo. ejemplo? Y por ejemplo, las dos años más o menos me puse a hacer o sea estaba haciendo estas mujeres y las empecé a hacer con círculos en el, en el, en el, en el cuerpo. cuerpo que en su momento me gustó empecé a explorarlo y después como que me di cuenta que era porque yo estaba mal conmigo o sea estaba pasando por un momento feo y de autoestima yo, digamos no autoestima o sea personalmente digamos ah, no y después cuando ya lo había pasado ese momento que veo para atrás en retrospectiva viendo mi obra digo o se me sentía yo así con un hueco claro por ejemplo eh, ah, eran huecos, no eran círculos. Claro, huecos, sí. sí no, los círculos son de la, <risa> de la vida. Bueno, estuvo bueno como retrospectiva y auto eh, descubrimiento. Pero sí, más que nada por eso. O sea, como es depende del interés que tenga, como que mantengo esa estética que a mí también me interesa de, de mujeres con pelos. Eh, y como que a través de eso voy explorando diferentes temáticas. Si ¿Y cómo, ves la, ¿Cómo ves a, a las mujeres en. Voy a llamar escena cordobesa. Eh. En la escena cordobesa. Y por suerte hay bastantes muralistas, que eso está uh -huh. bueno, como que ahora se ha expandido bastante el movimiento, si quieres llamar, o el, o el oficio. Y está bueno que se anime a ir a la calle la mujer, porque eso también te pasa, estás en la calle y por ahí te toca hacer un muro sola y es como que la gente te mira, estás sola acá pintando una pared, qué onda. Pero está bueno, así como hemos tenido un par de situaciones complicadas, o sea, no complicadas, pero feas. Sí. Eh, pero bueno, está bueno el hecho de salir y poder manifestarnos femenidad, llamarlo en el mural y bueno, hay muchas chicas que están ahí pintando hoy en día, así que está genial y um, siguiendo con lo mismo pero sí. ya sacando a las mujeres de lado sí. ¿qué, um, ¿qué rol te parece que juega el, el muralismo, digamos? ¿tiene un rol estético, un rol político? ¿qué importancia le da a la gente, el Estado? Eh, mira, hoy en día yo creo que cumple un rol bastante grande por el hecho de, de cómo se manifiesta en la ciudad o sea, yo uh -huh. creo que es un comunicador muy grande de lo que sea, porque es un muro gigante con un mensaje ahí plasmado, ya sea para en vez de ser entre grandes sí. familias si se quiere, o para dar un mensaje totalmente directo de algo, que eso es lo que está bueno también de la calle, que más allá de que sea muro o no, das un mensaje ahí en la calle y lo ve todo el mundo. Y, y está bueno que también es un espacio para que cualquiera diga lo que piensa. 
Entonces, y bueno, a su vez el Estado lo usa también, ya sea para eh, política de cierta forma, o también lo usa como propaganda para hacer que sea un festival y de repente, mira, yo hice traje estos muralistas regrosos para que me hagan esto. Claro. Y... Sí, hoy y no, te, no, te, grande, no te produce ningún, no sé, ningún pensamiento, quiebre interno esto de sí. el arte por el arte o el arte cuando se vuelve más comercial. Sí, no, es, es horrible. Pero, bueno, no sé, los procesos de, personal... de que se dan por medio de los Bien. murales cuando se utiliza para eso es, es un bajón, pero bueno, es como... O sea, el, Sí, tenés que decir, bueno, no, esto no lo voy a hacer porque no está hecho de la, por una buena razón, ¿me entiendes? Como muy distinto ir a un barrio a pintar y que de repente todos los vecinos están chochos porque tienen un mural y sabes que eso en su vida, o sea, no, van a, no les va a cambiar su vida, o sea, sí los va a alegrar el paso, pero no es que está atrás ni el gobierno ni una empresa que quiere subir el precio del lugar o lo que sea. En algún momento todo esto también te llevó a, a viajar. Sí, bueno, viajar siempre, siempre. O sea, no, no puedo quedarme mucho quieta. Eh, me abre mucho la cabeza viajar, me hace explorar un montón de cosas. Viví, eh, estar conmigo también, hice un viaje re largo sola, uh -huh. que fue una autoexploración muy fuerte, estuvo re bueno. Eh, y conocer gente te hace por ahí cambiar de parecer en miles de cosas que pensabas. Eh, sé, viajar te abre, a mí por lo menos personalmente, la cabeza como nada. ¿Qué pintaría si me piden hacer un mural en la Capilla Sixtina? Y creo que de una haría una gran bola de pelos en la fachada. Y bueno, adentro no sé si me animaría a hacer algo, pero por ahí unas intervenciones estaría interesante. Quiero ahora sí ir sí. directamente a Sapo Rojo, que ya lo Sapo. nombraste. Sí. Eh, quiero saber cómo surgió, con qué interés, con qué, con qué búsqueda. Sapo Rojo, eh, bueno, ya tiene, sí, una anita chirola. <risa> de esto de empezar a hacer muralismo... Me empecé a juntar con determinadas personas, creamos un grupo de amigos y siempre estuvo como la onda, la, las ganas de organizarse, de hacer un grupo en conjunto, de hacer obra conjunta también por la exploración que eso tiene. Pero bueno, nunca le íbamos dando bien la tecla hasta que por cuestiones del destino, ya me sé, quedamos cuatro que teníamos como la, una forma similar de, de trabajar. Bueno, que es la, la Luz Orlano, que es mi compañera de murales de hace años, eh, Marco Santos y el Lolo. Bueno, y fuimos charlando de qué forma nos gustaría trabajar, de que está bueno hacer las cosas en conjunto, porque también tiene eso la pared. Es buenísimo compartir con alguien y tener la charla de, bueno, a ver qué hacemos acá, de qué forma, de que uno diga, che, te ganas de pintar esto, cómo lo hacemos entre todos. Como que la parte esa de, de agrupación, de, de colectivo, es, es también lo, otra cosa que se suma al muralismo, como otra cosa, un, un, algo más, sí. que también está muy bueno el diálogo que se genera. Estamos como seguimos en el tratando de armar ese diálogo de cómo amamos la obra, de si tenemos un estilo propio como grupo, porque cada uno por sí tiene un estilo marcado. Eh, es un constante diálogo que, bueno, estamos muy nuevitos, pero como en medio de todo nos toca hacer un laburo gigantesco, así que fue como, bueno, paremos todo lo que estamos haciendo porque tenemos que laburar por seis meses en esto sin parar. Y, bueno, ahora ya estamos todos acá, así que vamos a ver cómo, cómo salimos con sapo rojo. Pero, bueno, la cuestión era hacer la, la cosa colectiva. Bien. ¿Te parece que el colectivo salva, eh, no sé, las diferencias individuales, los celos, el, las comparaciones entre obras y obras? ¿O te parece que eso existe igual más allá de lo colectivo? Yo creo que va a existir, pero es más que nada también la personalidad de cada uno. Me parece que, va, por, por mi experiencia nuevamente, en el mundo del muralismo, con la gente que conozco acá de Córdoba y bueno, de algunas otras provincias, he visto poco eso del celo de el artista. Claro. De, es como que todo el mundo 
es re generoso a la hora de ayudarte. O sea, nos, con, el, con el humo empezamos a pintar y de repente con los muralistas con quienes nos empezamos a relacionar, todos estaban dispuestos a darnos una mano, a ayudarnos en cómo solucionar esta cosa, esta otra. Y, y eso también fue una de las, de las cuestiones que me encantó del mural, o sea, de, de la generosidad que hay ahí, de cómo o sea, dejas de importar vos, como para que todos se vayan sumando y hagan crecer al muralismo en sí, más allá de, de el artista, o sea, de no ser el genio artista, sino pasarle más a lo colectivo, que está genial. O sea. Hay otra pregunta que hago siempre, sí. porque es algo que me causa mucha intriga de trabajar de esto y de hacer todas estas preguntas y todas estas cosas, que sí. es... ¿Nunca pensaste en rendirte? ¿Nunca dijiste, ya está, me cansé, esto no va para ningún lado, me dedico a, no sé, trabajo en un McDonald's? No, no podría. <risa> Creo que no sé, prefiero, no, sé, no, no prefiero nada. Es como que quiero esto. No me importa cómo sea. O sea, más, porque es un trabajo complicado, de estar renegando, de, de estar buscándola como sea, de tener que hacer unas cosas por ahí que a uno no le gustan. Pero no me voy a hacer otra cosa, no sé si podría hacer otra cosa. Y ya a esta altura como que... Todo mi currículum está ahí. <risa> no sé si podría hacer otra cosa. <risa> pero no, pero no, no, no. La mira está muy bien puesta ahí. No, 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 jamás me planteo hacer otra cosa. Nunca, nunca. La pasión entonces le gana a la, sí. a la, a la, a la economía. Es que, digamos. Sí, porque por ahí estoy trabajando, por ahí estoy dibujando y mi recreo es seguir dibujando, no otra cosa. Claro. <risa> no, 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 jamás sí. No, muy, muy fuerte esa pasión. Últimas tres, rápido. Sí. ¿Cómo definirías la ciudad? La ciudad. Ja. Um, como un sub y baja tiene cosas okay. re bajón y cosas re mil copadas ¿por ejemplo? y es muy estancada por ahí medio medio durita <risa> pero tiene cosas artísticas por lo menos hay artistas re mil grosos acá hay cosas que hacen los artistas que pasen que están increíbles que son o sea hay mucha autogestión y está buenísimo me re gusta si pudieras ver eh, arder las ciudades de lejos <risa> ¿Qué, ¿qué te llevarías? gente mis perros y un cuaderno para dibujarse. <risa> y la última, de poder cambiar Córdoba, ¿qué le pedirías? Ah, un poco de empatía, un poco de reflexión propia. Sí, mal, mal gente. Señores, era Coti Taboada con nosotros.